0: Willkommen bei Physikgeplänkel, dem Podcast von Janis und Dennis über interessante Fakten aus der Welt der Physik, von denen du noch nicht wusstest, dass du sie wissen willst. Ich glaube, das war ganz schön schnell, oder? Ich bin mir unsicher. Ich kam mir gerade vor, als hätte ich sehr, sehr schnell geredet. Auf jeden Fall
1: herzlich willkommen von unserer Seite. <lacht> ich glaube, die Leute wissen, was du sagen wolltest.
0: Ja, ich werde ich werd besser da drin. Ich werde offensichtlich schneller auch da drin. Vielleicht sollte ich wieder abbremsen. Dann, ja. Willkommen zu der heutigen Folge, bevor wir hier uns groß verrennen. Es geht um ja, allgemein Himmelsmechaniken. Wir sind uns noch nicht ganz sicher, wie wir die Folge nachher nennen. Es geht so um Dreikörperprobleme. Also in dem Fall zum Beispiel Sonne, Erde und noch einen Satellit oder so. Also im, im, in unserem Sonnensystem und alles, was damit zu tun hat. Lagrange-Punkte,
1: genau, so Orbits, ähm, Fluchtgeschwindigkeiten. Vielleicht fällt uns ja während des Podcasts noch ein guter
0: Folgenname ein, ansonsten machen wir das danach. Also Oder einfach trivial, so Himmelsmechaniken oder äh, Orbit-Mechaniken oder so. Kriegen wir schon hin. Äh, vorweg allerdings noch eine Frage, die uns erreicht hat, beziehungsweise zwei Fragen von einer Person, und zwar von Rainer. Vielen Dank für die Frage. Die hat uns per E-Mail erreicht, physikgeplänkel at gmail.com, sei hier nochmal kurz genannt. Wie immer, physikgeplänkel bei der E-Mail-Adresse zusammengeschrieben, äh, geplänkel mit AE. Ähm, sagt Rainer äh, äh, schreibt uns zwei Fragen, auf die wir hier kurz eingehen möchten. Die erste Frage lese ich vielleicht einfach mal vor. Ihr habt ja in der letzten Folge schon den Film Interstellar angesprochen. Dazu einmal ganz kurz: Das ist jetzt nicht mehr wirklich die letzte Folge, sondern das war jetzt wahrscheinlich die vorletzte Folge. Also es, äh, wir haben jetzt quasi eine übersprungen. Oder wann haben wir das? Ich weiß es nicht. Ja, irgendwann haben <lacht> in wir in einer mit. der letzten Folgen. Genau. Ähm, ich weiß, Faktenchecks zu dem Film gab es schon einige, aber über einen von euch würde ich mich echt freuen oder über einen von euch würde ich mich echt freuen. Die Sache ist, wir hatten als Themenliste mal irgendwann angedacht, so allgemein nochmal über Physik in Filmen und äh, in, in äh, Serien zu sprechen. Ähm, das ist aber momentan noch nicht in Planung. Also vielleicht kommt nochmal sowas Allgemeines. Deswegen erstmal nur ganz kurz... Die Frage geht weiter, vieles darin mag physikalisch korrekt sein, aber zum Beispiel der Planet am Rande des Schwarzen Loches würde doch niemals so aussehen, oder? Und äh, ich wusste nicht ganz genau, was
1: gemeint war, weil es schon echt lange her ist, dass ich diesen Film gesehen habe. Janis wusste noch ein bisschen besser, worum es geht. Ja, ähm, ja, dieses Schwarze Loch, dieses äh, supermassive Schwarze Loch, ist ja einer der Hauptpunkte in äh, Interstellar, äh, um den sich vieles dreht. Und äh, das hat man ja in Zusammenarbeit mit Kip Thorne äh, alles gemacht, äh, also wirklich Simulationen gemacht, äh, wie Orbits um dieses äh, schwarze Loch aussehen, wie äh, Materie, die in der Akkretionsscheibe ist, darum leuchtet und aussieht. Und diese Bilder, die man dann sieht, sind sehr, sehr akkurat. Äh, und da sind auch, glaube ich, viele Paper veröffentlicht worden auf Grundlage dieser Simulationen, die relativ aufwendig waren.
0: Das heißt, dieser Planet, heißt um den es hier geht, oder falls sich noch irgendwer an diese Szene erinnert, ich habe es kurz nachgeguckt, das ist wohl so ein reiner Wasserplanet. Aber er festen
1: Kern. ist mit Wasser, bedeckt, mit Wasser bedeckt, aber die Leute
0: können offensichtlich stehen so im Wasser. Genau. Am Anfang ist es so auf Kniehöhe. Und dann kommt aufgrund der riesen Gezeitenkräfte des Schwarzen Lochs, kommt auf einmal so eine riesen Flutwelle auf sie zu.
1: Ja, das ist, ich denke, auch relativ realistisch. Wie gesagt, sie haben das halt äh, so simuliert, um das äh, vernünftig ähm, realistisch machen zu können. Und... Ähm, die Bilder, die man davon kennt, stimmen relativ gut damit überein, was man mit dem Event Horizon Teleskop bei dem schwarzen Loch im Zentrum von M87 beobachtet hat. Das heißt, man hat dann im Nachhinein gesehen, diese Simulationen sind sehr echt und, und, und sehr realistisch. Und es ist im Prinzip möglich, dass man einen Planeten hat, der bei so einem supermassiven Schwarzen noch relativ äh, stabil darum kreist, ohne zerrissen zu werden, weil die Gezeitenkräfte nicht so groß sind, dass sie alles direkt in Stücke reißen, sondern weil der Krümmungsradius eben so wahnsinnig groß ist, äh, ist das alles einigermaßen homogen und zerreißt den Planeten nicht direkt. Das ist der Vorteil von sehr, sehr großen Schwarzen Löchern, dass man sogar über den Ereignishorizont
0: fallen kann, ohne es richtig zu merken, weil die Gezeitenkräfte einen nicht direkt zerreißen you <laughs> Gezeitenkräfte in dem Fall heißt quasi, wie ist der Unterschied von den Kräften, von den Anziehungskräften, die auf meinen Fuß wirken, zu den Anziehungskräften, die quasi auf meinen Kopf wirken. Und wenn die komplett unterschiedlich sind, dann werde ich ja mehr oder weniger zerrissen. Wenn die aber ungefähr gleich sind, dann falle ich halt eventuell
1: mit einer anderen Beschleunigung. Aber ähm, ich merke es nicht so direkt und ich werde nicht direkt dabei sterben. Ne? Genau, und der Planet war anscheinend nah genug dran, dass man äh, relativ große Flutwellen hat, die dann über den Planeten rauschen, äh, eben aufgrund dieser Gezeitenkräfte aber nicht so sehr, dass es die Leute umbringt. Was auch noch erwähnt wurde, ist, dass äh, auf dem Planeten die Zeit viel, viel langsamer vergeht. Ähm, das ist auch natürlich realistisch. In Gegenwart großer Massen wird die Zeit langsamer vergehen. Und so ein schwarzes Loch in der Nähe ist natürlich dann schon eine sehr große Masse. Im Vergleich zu der Zeit, die den Leuten auf der Erde in dem Fall vergeht oder so.
0: Genau, im Vergleich Also man muss immer sagen, im Vergleich zu was, also in dem Fall zum Beobachter. die Leute,
1: die auf diesem Planeten sind, die würden nicht merken, dass die Zeit langsamer vergeht. Genau. Und ähm, ja, das ist die, die Frage, die man sich natürlich stellen kann, ist, wie ist der Planet dahin gekommen? Wie konnte der so entstehen? Ähm, das wissen wir jetzt auch nicht. Äh, da kann man drüber diskutieren, wie realistisch das ist. Aber so als, als System kann sowas schon so existieren. Das ist, glaube ich, relativ realistisch. Und auch sonst in dem Film ist äh, vieles ganz gut gemacht, aber so ein paar Sachen sind natürlich sehr... Uh, ja, Science-Fiction. Das sehen wir uns vielleicht auch wirklich für eine eigene Folge, in der es dann nicht
0: nur um diesen Film geht, sondern allgemein so ein bisschen um die Physik in Filmen und Serien. Es gibt noch einen zweiten Teil, der geht ein bisschen davon weg, und zwar schreibt Rainer, ähm, denkt ihr, es besteht ein Zusammenhang zwischen schwarzen Löchern, dunkler Materie und der will auch, äh, eventuell auch der sogenannten dunklen Energie? Ja, es geht im Prinzip noch ein bisschen weiter, aber das ist so die grundlegende Frage.
1: Meinen wir, es gibt da einen Zusammenhang? Kann das eventuell sogar dieselbe Ursache sein? Kann das dasselbe sein? Ja, ähm, dunkle Energie und dunkle Materie unterscheiden sich von ihren Eigenschaften grundlegend. Weil das eine sorgt ja dafür, dass das Universum sich beschleunigt ausdehnt, die dunkle Energie. Und dunkle Materie ist ja gravitativ wirksam, das heißt, sie zieht Sachen an. Das heißt, die Zustandsgleichungen, die man dafür findet, sind schon sehr unterschiedlich, selbst wenn man nicht weiß, woraus das wirklich besteht. Das heißt, dunkle Energie und dunkle Materie sind schon sehr unterschiedliche Objekte, wenn man das so sagen möchte. Und dunkle Materie und schwarze Löcher, da gab es natürlich Überlegungen, dass es vielleicht eine ganze Menge schwarzer Löcher gibt, die einigermaßen homogen verteilt sind im Universum und diese dunkle Materie ausmachen. Aber nach den Beobachtungen, die man in den letzten Jahren gemacht hat, sowohl mit Gravitationswellen als auch mit Teleskopen, als auch durch Gravitationslinseneffekte, ähm, findet man doch, dass es viel zu wenig schwarze Löcher gibt, um dunkle Materie erklären zu können. Das heißt, sie tragen zwar einen Teil dazu bei, aber der allergrößte Teil wird nicht aus schwarzen Löchern bestehen.
0: Ja, du hast ja auch dunkle Materie-Effekte, die du zum Beispiel siehst, wenn du dir anguckst, äh, wie sind die Drehgeschwindigkeiten in äußeren Bereichen von Spiralgalaxien und solche Sachen, die kannst du dir nicht vernünftig erklären, indem du einfach nur einen Haufen schwarzer Löcher dazu dazurechnest. Ja, wenn, ich, man die, wenn man die richtig verteilen
1: weiß. würde, könnte man es vielleicht hinkriegen, aber <lacht> ähm, ja, man beobachtet das halt nicht das, was man erwarten würde ja. mit schwarzen Löchern und deswegen kann man relativ sicher davon ausgehen, dass das nicht aus schwarzen Löchern besteht. Also da muss noch irgendwas anderes sein. Ja, und dann
0: hat uns äh, zu letzter Woche schon, hatten uns eigentlich einen Haufen Fragen von Janik erreicht, davon hatten wir letztes Mal auch schon welche beantwortet. Und die, die wir nicht beantwortet haben, die sind quasi in dieser heutigen Folge gegipfelt. Denn er fragt uns vor allen Dingen, können wir mal genauer erklären, was eigentlich Lagrange-Punkte sind? Und was ist, wie sieht das mit einem Orbit aus, um den Lagrange-Punkt? Und was ist eigentlich das Dreikörperproblem? Können wir das ein bisschen genauer erklären? Und ja, darüber geht ja heute eigentlich die ganze Folge. Dementsprechend haben wir damit dann auch diese Frage beantwortet, hoffentlich am Ende der Folge. Und deswegen würde ich sagen, starten wir einfach mal. Ja, wo fangen wir an? Vielleicht ganz vorne, wenn wir über Orbits und so weiter reden wollen. Was ist überhaupt ein Orbit und wie komme ich überhaupt in Orbit und was passiert da überhaupt? Äh, diese klassische Beschreibung von einem Orbit äh, ist immer, ja im Prinzip bin ich, fliege ich so schnell über die Erde, über, über der Erde hinweg, dass ich äh, immer an ihr vorbeifalle. Also ich, wenn ich ein bisschen in der Luft bin, ja, also es muss jetzt, je nach, also wir haben jetzt eine dichte Atmosphäre, deswegen wenn ich, wenn ich jetzt nur einfach 10 Meter über der Erde bin, werde ich sehr stark abgebremst durch diese Atmosphäre. Aber im prinzipiell könnte man auch einen Orbit haben, der nur 10 Meter über der Erde ist, wenn mich diese Atmosphäre nicht immer verlangsamen würde. Aber genau, sagen wir mal, ich gehe ein bisschen höher. Und ähm, dann würde ich erstmal jetzt ja aufgrund der Gravitation zur Erde angezogen werden. Ja, jetzt kann ich mich aber ähm, horizontal zur Erdoberfläche einfach sehr, sehr schnell bewegen. Dann würde ich immer noch genauso angezogen werden zur Erde. Aber wenn ich mich jetzt schnell genug bewege, falle ich halt quasi am, immer an der Erde vorbei. Ich komme, ich werde sie nie erreichen. Und wenn ich jetzt diese so, so eine ja, konstante Geschwindigkeit habe, die schnell genug ist, dann kriege ich wirklich so einen schönen Orbit hin. Dem immer eine Anziehungskraft, das heißt eine beschleunigte Bewegung in, oder eine Beschleunigung wirkt in Richtung des Mittelpunktes der Erde, aber ich immer nur schön drumherum kreise. Dementsprechend, wenn ich zum Beispiel diesen Orbit verlassen will, müsste ich einfach meine horizontale Geschwindigkeit wieder minimieren. Also ich müsste mehr oder weniger abbremsen im Vergleich zu meiner horizontalen Bewegung. Was, ich nicht, was nicht sehr energieeffizient wäre, wäre zum Beispiel, wenn ich auf die Erde zu beschleunigen will. Ja, aber das ist ja gar nicht der Punkt. Ich bewege mich ja schon mit der Erdanziehung auf die Erde zu, mit der Erdbeschleunigung quasi. Ich muss nur abbremsen, meine horizontale Geschwindigkeit, und dann falle ich ganz normal in Richtung Erde, ohne an ihr vorbeizufallen.
1: Genau. Andersrum kann man natürlich dann versuchen, äh, die Geschwindigkeit zu erhöhen, um aus dem Orbit rauszukommen und möglicherweise irgendwann äh, so schnell zu sein, dass man auch von äh, jeglichem Orbit, jeglichem stabilen Orbit um die Erde wegkommt. Ja, das ist der Punkt wahrscheinlich vom Orbit,
0: den man noch erwähnen muss. Das heißt es dann, wenn man eine geschlossene Bahn hat. Ja, das heißt, wenn ich, äh, irgend, wenn ich einen Durchlauf habe und dann wieder da ankomme, wo ich war, zumindest ungefähr. Also die Orbits sind in Wirklichkeit, weil wir eine leichte Reibung immer noch haben in Erdnähe, dass die in Wirklichkeit nicht ganz da ankommen, wo sie vorher gestartet sind, sondern nach einer Umdrehung ein ganz klein bisschen weiter unten, also in Richtung Erde, sodass die Orbits sich immer ein bisschen verni äh, verniedrigen. Ähm, aber die werden dann trotzdem noch Orbit genannt, weil das Ganze quasi vernachlässigbar ist. In Wirklichkeit sind so ganz
1: leichte Spiralbewegungen. Was man vielleicht noch so fundamental dazu sagen sollte, ist, was wir uns jetzt angucken, ist dieses typische Beispiel, äh, was man hat in der Physik, wo man sich ein äh, Objekt anguckt, was äh, in dem Fall jetzt ein Gravitationsfeld erzeugt, das ist dann die Erde, ein sehr massives Objekt und als zweites Objekt in diesem, das ist ja dann ein Zweikörperproblem, was wir uns angucken, äh, ist dann ein kleines Objekt, ein Satellit zum Beispiel, der so wenig Masse hat, dass die Wirkung von dem auf die Erde zurück äh, vernachlässigbar ist. Und wenn wir uns quasi nur angucken, wie bewegt sich dieses kleine Objekt äh, im Verhältnis zu dem Gravitationsfeld von dem großen Objekt von der Erde. Und dann hat man eben dieses äh, relativ einfache Konzept, dass wenn es schnell genug ist, ähm, dass es sich auf einer Kreisbahn um die Erde bewegen kann in so einem Orbit. Es gibt aber auch andere Möglichkeiten, wie so ein Orbit aussehen kann, je nachdem, äh, wie der gestartet ist und wie die Geschwindigkeit und alles äh, sich verhält, kann er auch eine elliptische Bahn haben. Ähm, oder äh, dann, äh, wenn man wirklich schnell genug ist und nicht mehr an die Erde gebunden ist, eine Parabel oder eine Hyperbel. Ja, das sind eigentlich dann auch schon mehr oder weniger alle Möglichkeiten. Und die werden mathematisch ganz
0: schön immer nur durch ein Objekt beschrieben. Und zwar sind das alles in Wirklichkeit Kegelschnitte, sogenannte. Ein ähm, Kegel kann man sich ja vorstellen und meistens stellt man sich für diese Kegelschnitte dann für diese Lösung mathematisch einen Doppelkegel vor. Das ist dann im Prinzip so eine Sanduhr. Also ich stelle mir quasi eine Sanduhr vor, die in der Mitte aber kein Loch hat, sondern komplett einen Punkt mehr oder weniger hat. Und ähm, den kann ich jetzt in verschiedenen Ebenen durchschneiden. Ich kann jetzt sagen, ich äh, durchschneide jetzt diese Sanduhr horizontal, dann würde ich zum Beispiel so einen schönen Kreis bekommen, einfach nur als, als
1: Flächenquerschnitt. Ich finde ja äh, Eiswaffeln ein bisschen schöneres Beispiel. Also leckerer.
0: Ja, aber die musst du ja komisch aufeinander stellen, mehr ja. oder weniger die Eieruhr, oder die Sanduhr sieht, nein, die Sanduhr vor allen Dingen, in Eieruhr bimmelt einfach nur und dreht sich, richtig? Ja. Die Sanduhr sieht von vornherein schon so aus, wie das, was ich gerade erklären will. Also genau, man kann auch zwei Eiswaffeln nehmen und die Spitzen aufeinander stellen quasi oder aneinanderhalten. Und genau, ich kann jetzt in verschiedenen Richtungen durchschreiben, äh, schneiden und ähm, immer, es kommt immer darauf an, welche, was dann quasi wie denn die Ebene aussieht, die dann dadurch durchschnitten wurde. Und da gibt es eben genau diese Lösung, Hyperbel, Parabel, Kreis oder Ellipse. Und das sind genau die Sachen, die dann zumindest näherungsweise auch ähm, diese ja, erlaubten Bewegungen von Körpern sind, wenn ich jetzt nur die ähm, Gravitation annehme an der Stelle.
1: Genau. Wenn man jetzt zwei gleich schwere Körper hat, dann wird das Ganze ein bisschen anders aussehen. Dann sind das eher elliptische Bahnen um einen gemeinsamen Schwerpunkt. Aber das wollen wir jetzt nicht so groß erklären, weil das nicht das ist, was relevant ist für die Objekte, die wir jetzt betrachten. Weil wir jetzt immer das Beispiel haben, dass eine Masse wesentlich größer ist als die andere und deswegen diese Näherung ganz gut ist. Auch wenn wir gleich dann über die Erde reden, die sich um die Sonne bewegt, ist wieder die Sonne viel, viel schwerer. Und äh, der Effekt von der Erde auf die Sonne kann dann vernachlässigt werden.
0: Ja, wenn es dann aber am Ende zum Dreikörperproblem wird, dann muss man wieder gucken, was man eventuell dann ändern muss, wenn man auf jeden Fall auf einmal die Masse des zweiten Körpers nicht mehr vernachlässigen kann. Aber da sind wir, glaube ich noch nicht, aber das war ja die eine Frage von Jannik äh, zum Dreikörperproblem. Deswegen müssen wir da irgendwie noch hinkommen. Ja, irgendwann. <lacht> naja, ich hoffe es wird nicht, nicht zu lange und ich hoffe es bleibt spannend genug ich überlege gerade, über was wir vernünftig reden können. Wir könnten zum Beispiel uns mal angucken, wenn wir wirklich die Bewegung von Erde um Sonne uns anschauen. Wir haben ja sowas wie einen Kalender, der genau darauf basiert, um diese ja, Bewegung von Erde um Sonne, wie ist denn das aufgebaut?
1: Ja, zuerst mal muss man sagen, die Bewegung der Erde um die Sonne ist kein richtiger Kreis, sondern ist leicht elliptisch. Das heißt, es gibt einen Punkt, der am nächsten an der Sonne dran ist, das ist der sogenannte Perihel. Und es gibt einen Punkt, der am weitesten entfernt ist von der Sonne auf dieser Erdbahn, das ist der Abhel. Und äh, jetzt gibt es mindestens drei Varianten, wie man ein Jahr äh, definieren kann. Äh, also quasi einen Umlauf der Sonne äh, der, der Erde um die Sonne äh, definieren kann und zwar kann man einmal sagen ähm, das Einfachste ist äh, das tropische Jahr das heißt ich gucke mir an äh, die Erde geht jetzt einmal um die Sonne rum und wenn sie quasi wieder an dem gleichen Punkt relativ zur Sonne angekommen ist dann ist dieses tropische Jahr äh, durchgegangen. Und äh, man würde das jetzt zum Beispiel darüber definieren, dass man sagt, äh, die Erdachse hat ja eine bestimmte Neigung und die Erdachse stimmt jetzt quasi wieder nach einem Jahr mit sich selbst überein. Das heißt, die Tag- und Nachtgleich ist zum gleichen Zeitpunkt äh, in meinem Kalender, dann ist ein Jahr vergangen. Das ist das tropische Jahr. Das ist ein bisschen mehr als 365 Tage. Es gibt allerdings auch noch... Ja, vielleicht ist das ganz interessant. Ähm,
0: das sind äh, 365 2, 4, 2 Tage ungefähr. Das heißt, da kommen noch so 5. 5 Stunden, 48 Minuten obendrauf. Und das ist ja genau das, was man dann probiert, auszugleichen mit diesen Schaltjahren. Ja? Also man hat ja irgendwie diverse Schaltjahrregeln. Alle vier Jahre, aber dann noch mal irgendwie... Wie war es? Alle 100 Jahre, aber nicht, wenn es... Nicht alle durch, 400 Jahre. Genau, nicht alle 400 Jahre. Ja, oder sowas. Ähm, damit probiert man einfach nur, diese, diese, sich dieser genauen Zahl möglichst gut anzunähern. Es ist also, ja ein
1: bisschen weniger als ein Viertel eines Tages. Das heißt, wenn man alle vier Jahre das macht... Äh, addiert man quasi äh, vier Viertel zu einem ganzen Tag, den man dann dazu nimmt. Aber da hat man es ja ein bisschen, äh, ein bisschen zu viel drauf addiert, weil es ja nicht ganz ein Viertel ist, sondern ein bisschen weniger. Das heißt, man muss dann alle 100 Jahre wieder ein Schaltjahr auslassen. Ja, und alle 1000 Jahre muss man dann auch nochmal wieder was draufpacken. Oder so. genau, also, also man probiert sich näher und näher quasi dieser, dieser Zahl dann anzupassen. Genau. Aber das ist halt das tropische Jahr, quasi ein Umlauf, äh, dass die Erdachsenorientierung wieder genauso ist wie vorher. Es gibt noch das Siderische Jahr. Da guckt man nicht auf die Erdachse, sondern man guckt sich an äh, von einem Beobachter auf der Erde aus, äh, wann sehe ich einen bestimmten Stern wieder an genau der gleichen Stelle am Himmel. Und das äh, ist ein bisschen, bisschen länger. Ein bisschen länger. Das wären dann statt 5 Stunden 48, wären es 6 Stunden 9. Das liegt ja daran, dass die Erde sich auch äh, um sich selbst dreht und dann äh, kriegt man da so einen leichten Versatz hin. Und dann gibt es noch die dritte Variante, das anomalistische Jahr. Das ist, äh, wie äh, bewegt sich quasi dieser äh, sonnennächste Punkt, der Perihel. Denn äh, da würde man sagen, ich bin im Perihel und ein anomalistisches Jahr später bin ich wieder im Perihel. Aber da der Perihel äh, sich auch dreht, das heißt diese Ellipse, auf der die Erde sich bewegt, dreht sich mit um die Sonne. Und deswegen ist es dann auch wieder leicht es unterschiedlich. Ist wieder ein
0: bisschen länger. Dass der, dementsprechend braucht man länger, bis man diesen Period wieder erreicht hat, weil er sich ja mit einem wegdreht. Und das wären dementsprechend... Sogar 6 Stunden und 13 Minuten. Das ist quasi so die längste Definition eines Jahres, die man nehmen könnte. Die normalen, die meisten ja, Solarkalender, also die meisten Kalender, die man so kennt, orientieren sich aber an dieser kürzesten Zeit im tropischen Jahr, auch unser normaler Kalender, um dann diese, ja, diese 365,24 Tage anzunähern.
1: Das ist halt das, was man am einfachsten beobachten kann. Ne, diese Tag- und Nachtgleiche, ja. so ein Frühlingspunkt. Das ist das, was man beobachtet. Es ähm, ist natürlich auch historisch gewachsen, weil man früher noch nicht genau wusste, wo liegt der Perihel und äh, wie genau bewegt sich äh, die Erde um die Sonne. Also diese Präzision, die ist ja erst später gekommen, lange nachdem man schon einen Kalender etabliert hatte. Ja, man könnte jetzt ja natürlich einfach die äh,
0: Sekunde quasi ein bisschen umdefinieren so dass das dann genau hinkommt zumindest mit 365 Tagen die wir sehen und nicht 365,24 irgendwas Tagen ja, da müsste man jetzt also die Sekunde ist ja mittlerweile relativ modern definiert äh, und äh, man könnte diese Definition einfach leicht ändern und leicht anpassen aber dann würde es halt historisch überhaupt nicht mehr passen also bei dieser neuen Definition der Sekunde hat man schon probiert die Länge gleich zu lassen zu der historischen Definition und damit auch die ganzen Kalender
1: und sowas da weiter gleich zu lassen Außerdem, wenn man ganz genau hinschaut, ändern sich auch diese, ändert sich auch das tropische Jahr, weil natürlich die Bahn nicht exakt gleich bleibt und es da irgendwelche Störungen gibt. Das heißt, wenn man wirklich sehr, sehr präzise misst, wird man auch da Abweichungen sehen. Deswegen würde man nicht deswegen die Sekundendefinition ändern, weil man sie dann entweder wieder anpassen müsste oder irgendwann trotzdem wieder auseinanderlaufen würde. Und es trifft auch das zu, was ich am Anfang mal gesagt hatte, um in Wirklichkeit
0: ist das gar kein richtiger Orbit, sondern eher so eine ganz leichte Spiralbahn nach innen, weil es natürlich, es gibt fast keine der Raum ist fast komplett leer, aber so ein bisschen Teilchen, ein bisschen Staub ist hier und da schon noch, was auf sehr, sehr, sehr lange Sicht die Erde ein bisschen abbremst äh, und dementsprechend werden wir auch irgendwann immer näher und näher zur Sonne kommen und dann stimmt das Ganze überhaupt nicht mehr, aber das ist zum Glück so lange, dass man das alles
1: wunderbar so definieren kann und das einen nicht stört. Genau, ähm Ähnlich äh, gelagert ist es mit dem Monat. Auch da gibt es wieder verschiedene Definitionen. Äh, der Monat orientiert sich ja für uns daran, äh, wie bewegt sich der Mond um die Erde. Und äh, da gibt es sogar fünf verschiedene Varianten, weil das Ganze ein bisschen komplexer ist. Ähm, denn der Mond bewegt sich ja auch wieder auf einem Orbit um die Erde. Ähm, das ist auch wieder ein leicht elliptischer Orbit. Und der ist ein bisschen verkippt zu der Ebene, auf der sich äh, die Erde um die Sonne bewegt. Es gibt sogar in Wirklichkeit sechs Definitionen, wenn du es ganz genau nimmst, weil es natürlich die Lunation
0: noch gibt, die so die ursprüngliche Definition ist. Das wäre so von Neumond zu Neumond. Ja? Also wann sehen wir quasi gerade genau keinen Mond? Das heißt, der Mond ist genau zwischen Erde und Sonne und es wird die Rückseite des Mondes aus, uns, aus unserer Sicht gesehen ähm, angestrahlt
1: und die andere Seite ist für uns im, im Schatten. Das nennt sich dann auch synodischer Monat, wo man guckt, wann hat der Mond wieder die gleiche Phase? Das ist relativ äquivalent, ähm, genau. Das ist der Monat, der auch äh, quasi für uns äh, die Grundlage war, um unser Jahr in diese zwölf Monate einzuteilen, weil das 29,5 Tage sind. Und das ist halt der, die Art Monat, die man äh, früher schon beobachtet hat. Wenn man den Mond sich angeguckt hat, sieht man natürlich die Mondphasen und würde sagen, ah, der hat die gleiche Mondphase wieder, jetzt ist ein Monat vor, äh, vorbeigegangen. Und äh, man hat es dann halt früher so gemacht, dass man gesagt hat, okay, dann haben wir die Monate, die 29 Tage haben und die Monate, die 30 Tage haben und im Mittel passt das dann. Mittlerweile hat man das natürlich auch angepasst und deswegen verschiebt sich die Mondphase gegenüber unseren Monaten immer ein ganzes Stückchen. Aber das war so die ursprüngliche Idee dahinter. Mittlerweile kennt man auch da natürlich andere Definitionen von einem Monat. Ein paar sind sehr äquivalent zu denen äh, von Jahr. Zum Beispiel gibt es auch äh, das Siderische, den Siderischen Monat, genau wie das Siderische Jahr, wo man guckt, wann würde man vom Mond aus wieder den gleichen Fixstern sehen nach einem Umlauf. Ähm, das ist dann auch wieder ein, äh, ein ganz Stück kürzer als der Synodische Monat. Aber von den anderen... Genau, also der synodische Monat wäre, um das mal wieder zu nennen hier,
0: das ist gerade meine Aufgabe, 29 Tage, 12 Stunden und 44 Minuten und kommen noch drei Sekunden obendrauf. Das heißt, ist das, das ist das, wonach wieder unsere Kalender normalerweise aufgebaut sind. Ähm das ist ein, es gibt einen ganz kleinen Unterschied, deswegen meinte ich sechs Phasen und äh, nicht fünf, zur Lunation. Denn dieser synodische Monat ist eine Art Durchschnittswert der Lunation, weil die Lunation selber relativ schwar, äh, stark schwankt aufgrund komplizierter Mondbewegungen in Wirklichkeit. Aber wenn man das Ganze quasi wieder mit Bezug zur Sonne misst und nicht in Bezug nur Erde, Mond, dann kriegt man quasi einen Durchschnittswert für diese ja, Phase von Neumond zum nächsten Neumond und das sind dann, danach ist unser Monat definiert, das sind diese 29,53 Tage.
1: Ja, denn äh, dann gibt es natürlich auch wieder den tropischen Monat, das heißt, da guckt man sich wieder die Mondachse an, äh, wann der quasi einmal rumgelaufen ist und dann wieder in der gleichen Orientierung angekommen ist. Genauso gibt es auch den anomalistischen Monat, äh, wo man wieder davon ausgeht, dass der Mond äh, vom erdnächsten Punkt, der heißt dann in dem Fall Perigeum, äh, einmal umgelaufen ist und wieder am erdnächsten Punkt ankommt. Und auch da hat man wieder diese äh, Bewegung des erdnächsten Punktes und deswegen unterscheidet sich das dann wieder ein bisschen das, von den anderen. Das wäre
0: dann beides ein bisschen kürzer jeweils, das sind dann knapp über 27 Tage statt knapp über 29 Tage. Also nach, danach würde unser Kalender dementsprechend dann auch ein bisschen anders
1: aussehen, wenn man sich danach richten würde. Und dann gibt es noch einen ganz interessanten Monat, der sogenannte drakonitische Monat. Ähm, das ist der Zeitraum, den der Mond braucht, um von Knotenpunkt zu Knotenpunkt zu laufen. Und dieser Knotenpunkt, das ist der Punkt, wo die äh, geneigte Mondbahn die Erdbahn um die Sonne schneidet. Und zwar sind das die Punkte, wo es zu äh, Sonnenfinsternis kommen kann, weil dann der Mond wirklich äh, in Richtung Erde-Sonne, also in dieser Verbindungslinie Erde-Sonne liegen kann und damit die Sonne verdecken kann. Äh, wenn er an einer anderen Stelle ist und äh, dann quasi zwischen Erde und Sonne ist, dann liegt er entweder zu hoch oder zu niedrig und würde die Sonne nicht verdecken. Das heißt, diese Punkte sind auch äh, ein bisschen spezieller. Und wie gesagt, da kann man den Monat dann danach definieren, äh, wie lange er braucht, um von einem Knotenpunkt wieder zu dem Knotenpunkt zurückzukommen.
0: Das führen auch wieder knapp über 27 Tage. Also die meisten anderen wären dann, wie gesagt, so knapp über 27 Tage. Ich glaube, damit hätten, sich, hätten wir auch die
1: Phasen erklärt. Damit sind wir die durch, glaube ich. Was man noch erwähnen kann dazu ist, äh, es gibt ja dieses... Äh, Phänomen, dass der Mond uns immer das gleiche Gesicht zeigt, also immer die gleiche Seite zeigt. Mhm. Das liegt daran, dass der Mond seine Eigenrotation äh, quasi auf die Erde synchronisiert hat durch Gezeiteneffekte und und verschiedene äh, ja dynamische Effekte, die in der Vergangenheit stattgefunden haben. Das heißt, früher hat er sich wahrscheinlich mal anders bewegt, aber mit der Zeit hat sich das Ganze so eingependelt, dass er eben uns immer die gleiche Seite zeigt, weil er sich genauso schnell dreht, wie er sich um die Erde bewegt. Es stimmt nicht ganz, man hat da so ein leichtes Gewackel, das heißt, man sieht im Laufe eines Monats ein bisschen mehr als die eine Oberflächenseite, aber grob gesagt gibt es eine Seite, die uns äh, anguckt und eine Seite, die wir nicht sehen. Ja, wenn man äh, schon dabei ist, hier zu sagen, okay,
0: der Mond guckt uns immer mit derselben Seite an. Es gibt äh, eine, einen ähnlichen Effekt, wenn du Satelliten hast, dass die ähm, sich, ja, da kommt es nicht darauf an, dass die sich uns immer mit derselben Seite angucken, äh, deren Eigendirierungen können wir ja durchaus von außen beeinflussen, sondern da geht es dann zum Beispiel darum, wie hoch muss denn so ein Satellit äh, sein, dass er immer über denselben Punkt der Erde ist, das heißt, der dreht sich auch genau an einem Tag quasi einmal rum. Und würde so die säbel Erddrehung haben. Und das ist der sogenannte geostationäre Orbit. Und ähm, ich gucke gerade die Höhe nach, weil ich nicht auswendig wusste. Das sind ähm, 35,78 Kilometer etwa. 1000 1000 natürlich. <lacht> 35 Kilometer. <lacht> 35
1: Kilometer wäre ein bisschen viel Reibung, glaube ja, ich. Also
0: 35.000 Kilometer, wenn man... Ähm, ein Orbit erreicht, ein, ein Kreisorbit um die Erde, der diese Höhe hat, dann würde er genau geostationär bleiben, also immer über demselben Punkt der, sich, äh, der Erde sich mitdrehen. Was sehr hilfreich sein kann für verschiedene Zwecke, wenn man gerade einen Satelliten immer über sich haben will, um ihn vielleicht immer zu erreichen, ihn immer anfunken zu
1: können oder so. Ja, ich glaube, damit sind wir jetzt auch in den Bereich äh, vorgerückt, äh, wo es um Dreikörperprobleme und äh, Satelliten und Raumsonden geht. Ja, ich habe einfach mal Satellit mit hinzugenommen und das ist dann der dritte Körper. Ja, dabei muss man natürlich gucken, das ist jetzt nicht nur Erde und Satellit als System, sondern die Erde bewegt sich auch um die Sonne und dann kommt der Satellit als dritter Körper dazu. Genau, das heißt, wenn man muss auch die. es geht hier vor allem um Effekte, wo die Sonne auch
0: einen Unterschied macht an der Stelle. Wenn ich mir jetzt hier wirklich nur Erde und Satellit als Zweikörpersystem vorstellen kann und das vernünftig beschreiben und lösen kann, dann bleibt das auch eigentlich ein Zweikörperproblem. Das andere sind dann nur so ein paar andere detailliertere Näherungen quasi. Aber wenn ich zum Beispiel über Sachen wie die Lagrange-Punkte rede, dann brauche ich wirklich alle drei Körper zur Beschreibung davon. Und das war ja auch die eine Frage, die uns erreicht hat. Was sind eigentlich die
1: Lagrange-Punkte? Ja, Lagrange-Punkte, das sind äh, Gleichgewichtspunkte in einem Dreikörpersystem. Äh, dafür muss man aber eine gewisse Annahme machen. Und zwar sagt man normalerweise, ich habe einen Körper, der sehr groß ist und das ganze System dominiert, zum Beispiel in unserem Fall die Sonne. Dann habe ich einen immer noch sehr massiven Körper, ähm, der auch noch einen gewissen Effekt hat, aber nicht ganz so stark wie der erste. Das wäre dann zum Beispiel die Erde. Und der dritte Körper ist vernachlässigbar von der Masse. Das wäre zum Beispiel ein Satellit, der beeinflusst das System nicht groß, sondern der spürt einfach nur die Effekte von diesen beiden Körpern als dritter Körper. Ähm, Dreikörperprobleme können sehr kompliziert werden, aber in dieser äh, ja, Vereinfachung kann man relativ gut damit umgehen. Und das reicht auch für die meisten Raumfahrtmissionen zum Beispiel, aus. Und es gibt jetzt äh, in diesem System fünf Lagrange-Punkte, die heißen auch so schön L1 bis L5, wenn ja. man sehr kreativ. Und äh, die sind jetzt an verschiedenen Orten und haben auch verschiedene Eigenschaften. Und äh, ich versuche da mal kurz so ein bisschen einfach zu erklären, wo die liegen und was da passiert. Also L1 ist so der intuitivste Lagrange-Punkt. Das ist einfach der Punkt äh, zwischen Sonne und Erde, wo sich ja die Gravitationskräfte im Prinzip aufheben das heißt es ist ein Punkt wenn ich da liege werde ich von beiden Körpern gleich angezogen und bleibe in der Mitte
0: also ich weiß nicht mehr soll ich Richtung Erde fallen oder soll ich Richtung
1: Sonne fallen und dann falle ich im Zweifel gar nicht sondern bleibt da relativ stabil einfach sitzen genau das kann man sich aber vorstellen wenn ich einen Tick zu weit Richtung Sonne gehe oder einen Tick zu weit Richtung Erde werde ich anfangen dahin zu fallen das heißt es ist nicht wirklich stabil ähm was man natürlich bei diesen Lagrange-Punkten nicht vergessen darf, ist, diese zwei Körper, die umeinander bewegen, in so einem System äh, gibt es auch Zentripetalkräfte. Und das ist relativ wichtig bei den nächsten Lagrange-Punkten, die liegen nämlich nicht mehr zwischen den beiden äh, äh, Körpern, also Sonne und Erde, sondern liegen außerhalb. Und L2 ist jetzt der Punkt, der hinter der Erde liegt, also weiter weg von der Sonne als die Erde. Und äh, trotzdem wieder... Äh, ein Gleichgewichtspunkt ist, weil eben da die Anziehungskräfte und die äh, Fliehkraft, die an dem äh, Punkt wirkt, sich so ausgleichen, dass man da halt äh, sich im Gleichgewicht befinden kann. Aber auch da gilt wieder, wenn ich ein bisschen weiter weggehe oder ein bisschen näher dran, äh, bin ich weg. Also ich fliege gleich, gleich doll quasi weg
0: von dem System und werde durch die Erdanziehung und durch die Sonnenanziehung noch in diesem, an diesem System gebunden. Und dann wäre es wieder stabil. Und das ist ja gerade so schön gesagt, die äh, sind komplett instabil. Wenn ich in ähm in radial Richtung mir das Ganze angucke, also wenn ich jetzt einen Schritt Richtung Erde mache oder einen Schritt Richtung Sonne, dann weiß ich auf einmal, ah, jetzt, jetzt falle ich in diese Richtung oder jetzt falle ich in die andere Richtung, da muss man aufpassen, die sind aber relativ stabil, was die äh, Richtung anguckt, also so in dem Kreis quasi, in dem sich die Erde um die Sonne bewegt, wenn ich mich da ein Stück bewege, dann ist es relativ stabil, weil sich nicht viel an dem Potenzial ändert. Das heißt, ich kann dann immer noch ohne Bewegung ruhen in diesem Punkt.
1: Äquivalent dazu gibt es auch den Lagrange Punkt 3, der dann äh, auf der anderen Seite der Sonne ist, von der Erde aus gesehen, aber auch wieder in einer Linie mit Erde und Sonne. Da gilt dann das Ähnliche wie bei L2 und der hat auch dann ähnliche Stabilitätseigenschaften. Was man vielleicht noch mal kurz erwähnen sollte dazu, ist, diese Punkte sind halt in Wirklichkeit Orbits um die Sonne. Aber wenn ich mir jetzt äh, zu einem Zeitpunkt diese Konstellation angucke, ist es natürlich, sind das Punkte, aber die bewegen sich natürlich dann quasi mit dem gesamten System mit. Genau, wenn die das Erde sich dreht, bewegt sich der <lacht> Punkt, der genau hinter der Erde
0: liegt, von der Sonne aus gesehen, dementsprechend mit, weil er <lacht> immer hinter der Erde liegen muss. Genau. Und da die Erde einen
1: Orbit beschreibt, beschreibt dann auch dieser Lagrange-Punkt 2 in dem Fall zum Beispiel auch natürlich diesen Orbit. Ja, das, das hilft, fand ich jedenfalls, fürs Verständnis ungemein, äh, damit man da nicht durcheinander kommt, weil eben diese Fliehkräfte auch einen sehr großen Effekt haben. Und dann gibt es noch zwei, L4 und L5, und die sind sehr schön symmetrisch verteilt, und zwar bilden sowohl L4 als auch L5 ein äh, gleichseitiges Dreieck mit Erde und Sonne. Das heißt, die sind das, die dritte Ecke von diesem Dreieck, was Erde, Sonne und der Punkt bilden. Und die sind stabiler als die anderen beiden. Bei denen ist es nämlich so, dass ich, solange ich nicht zu weit von dem Punkt weggehe, in jede Richtung, ich wieder auf diesem Punkt lande. Ja, die sind nicht, also
0: je nachdem, wo du dich halt hinbewegst, sind sie entweder stabiler oder nicht stabiler. Also tangential gesehen sind sie ein bisschen instabiler, aber in der Tat haben sie dafür noch diese radiale Stabilität mit. Das heißt, da kann ich wirklich was platzieren und wenn es sich nicht zu sehr bewegt, dann wird es auch an diesem Ort bleiben. Aber da muss man halt auf kleine Störungen achten auf jeden Fall. Alles, was dann zu großer Schubs ist, wird die dann auch wieder wegbringen von diesem Lagrange-Punkt und dann in das Gravitationsfeld von einem dieser beiden Körper wieder davon
1: dominiert werden und auf diesen zufliegen quasi. Ja, und aufgrund dieser Eigenschaften von den Lagrange-Punkten gibt es natürlich immer mal äh, Himmelskörper, die sich da ansammeln, weil die zufällig da durchgekommen sind und äh, nicht so stark gestört wurden, dass sie da wegfliegen und sich dann da so ein bisschen ansammeln, also so kleine äh, Meteoriten oder... Genau, die kommen entweder mit einer ja, sehr kleinen Geschwindigkeit dann auf so einen Punkt, dass sie wirklich da mehr oder
0: weniger bleiben können, aber das Interessante ist, dass man zum Beispiel jetzt auch äh, stabile Orbits findet um die Lagrange-Punkte. Je nachdem, äh, welchen Punkt ich mir jetzt angucke, kommt es immer darauf an, wie ist das Ganze gerade stabil und so. Aber so ein, so ein Potenzial, das Gravitationspotenzial von so einem Lagrange-Punkt sieht meistens aus wie so ein Sattelpunkt, was man vielleicht noch aus der Schule kennt. Und da kann man quasi stabile Orbits finden. Und da kann man jetzt auch ähm, zum Beispiel Satelliten starten und die dann ähm, über so einen Orbit äh, immer näher an so einen Lagrange-Punkt ranbringen, bis er dann quasi irgendwann da landet und man ihn dann da sauber absetzen kann und er sich nicht mehr bewegt. Und das sind damit die ruhigsten Orte, die wir überhaupt kennen. Also, da ist dann nichts mehr. Da ist ja Vakuum sowieso, aber es wird dann auch keine Gravitationskraft mehr geben, die stört. Das ist äh, gerade für Missionen, wo man gerne gar keine äußeren Kräfte möchte, wenn man irgendwelche Experimente machen will, sehr, sehr interessant. Was es zum Beispiel als Mission gab, wenn man jetzt hier ein Beispiel zu nennen ist, äh, es gibt ja diese oder. Viele haben es vielleicht mal von uns gehört, diese LISA-Mission, die irgendwann mal als Gravitationswelleninterferometer im Weltall so hinter der Erde herfliegen soll. Und dafür wurde äh, vor ein paar Jahren die, dieser Pathfinder-Mission gestartet, wo man diese ganzen ja, Optiken und so weiter testen wollte, aber möglichst komplett äh, ohne Gravita gravitativen Einfluss, der irgendwie stört oder so. Und da ist man eben zu diesem L1 Lagrange-Punkt geflogen, auf einem auf Orbit da schön hingekreist und hat es dann da abgesetzt, mehr oder weniger, um dann wirklich so kräftefrei diese ganzen Sachen testen zu können. Was übrigens sehr, sehr positiv ausging, die haben viel besser messen können, als sie sich jemals erträumt hätten. Aber dafür können diese Branchenpunkte zum Beispiel von der Forschung genutzt werden.
1: Ja, das waren jetzt die, äh, sagen wir mal so, eher statischen Punkte, wo man äh, Raumfahrtmissionen hinschicken kann und dann äh, einfach im Orbit äh, relativ stabil um die Sonne kreisen lassen kann. Aber es gibt ja viele Raumsonden, die ganz andere Ziele haben und da viel dynamischer durch das Sonnensystem fliegen müssen. Äh, zum Beispiel gab es äh, die Cassini-Mission, die damals zum Saturn geflogen ist, oder jetzt zum Beispiel New Horizons zum Pluto oder die Voyager-Sonden. Äh, und die haben natürlich ganz andere... Bahnen genommen, die jetzt keinem klassischen Orbit um die Sonne entsprachen, sondern wirklich äh, die sehr viel Geschwindigkeit aufbauen mussten, um weit raus in die äh, Ränder des Sonnensystems zu kommen. Und äh, die haben alle einen Trick benutzt, um dahin zu kommen. Äh, sogenannte Swing-By-Manöver oder Gravity Assists, äh, wo man Planeten dafür nutzt, äh, Geschwindigkeit aufzubauen und äh, die Bahn zu ändern, um eben schnell genug zu sein, um weit draußen im Sonnensystem hinkommen zu können.
0: Ja, also es geht ja im Prinzip letztendlich immer um Kegelschnitte, wenn ich Bahn beschreiben will. Und genauso sieht das hier auch aus. Jetzt kann ich mir einfach meinen Kegelschnitt, also meine Bahn, die ich wähle, in dem Fall zum Beispiel eine Hyperbelbahn, die kann ich so wählen, dass ich relativ nah an einem anderen großen Körper vorbeikomme und im Prinzip äh, dadurch zum Beispiel Geschwindigkeit aufnehme. Also ich werde quasi so ein bisschen schieße ich um ihn herum und wie, werde wie bei so einem ja, bei so einem Swing-Manöver, also so kann man sich das ein bisschen auch vorstellen, dass ich so drumherum schwinge und dadurch Energie aufnehme, die muss natürlich irgendwo herkommen. Das heißt, die nehme ich quasi weg von diesem Planeten. Also der hat ja eine Drehbewegung um die Sonne und von dieser Drehbewegung kann ich ein bisschen Energie quasi klauen und dafür mein, äh, für meine Geschwindigkeit dadurch letztendlich erhöhen. Ja, natürlich ändert sich dementsprechend auch die Richtung meiner Geschwindigkeit, weil ich ja mehr oder weniger um ihn herum mich bewege und dadurch eben Geschwindigkeit aufnehme, aber das äh, kann ich ja sehr gut nutzen, wenn ich eben extrem hohe Geschwindigkeiten
1: erreichen will, um zu solchen äußeren Planeten zu bekommen. Den Planeten selber macht das jetzt nicht viel. Natürlich wird auch der ein bisschen ja. langsamer werden dadurch, weil er ja Energie abgibt. Aber das ist so verschwindend gering für den, weil er eine sehr große Masse hat und damit eine sehr große kinetische Energie. Das interessiert ihn nicht, ob da so eine kleine Raumsonde sich ein bisschen Energie abzweigt. Man kann sich das so vorstellen, dass man einfach kurz in dieses Gravitationsfeld eintaucht, äh, dann mit dem Körper in Wechselwirkung tritt, von dem angezogen wird. Und wenn man das in der richtigen Richtung macht, äh, kriegt man halt auch was von seiner Bahngeschwindigkeit mit. Wenn man es andersrum macht, also falschrum macht, mhm. kann auch gewünscht sein, dann gibt man dem Körper quasi ein bisschen was von der eigenen Bahngeschwindigkeit ab und wird langsamer. Genau, also ich kann so ihn, ich
0: kann ihn auf zwei Wegen mehr oder weniger kreuzen mit so einer Art Hyperbelbahn. Ich kann quasi einmal so vor ihm mehr oder weniger herfliegen, also äh, ihn quasi kreuzen, bevor er an dem Punkt ist, an seiner Bahn kann ich schon an dem Punkt an seiner Bahn um die Sonne sein. Und wenn ich das mache, dann verliere ich im Prinzip Energie, weil ich im Prinzip seinen ja, Gravitationsfall hochlaufen muss, sein Gravitationspotenzial länger hochlaufen muss, als runterlaufen, mehr oder weniger. Und dadurch werde ich stark abgebremst. Das kann sehr hilfreich sein, wenn ich danach halt irgendwie, äh, wenn ich eigentlich viel zu schnell bin und einfach in einem stabilen Orbit will, wo ich viel weniger Geschwindigkeit für brauche, aber ich kann quasi auch hinter ihm her erst die Bahn kreuzen. Also ich, kreuze, ich bin an ähm, dem Punkt, wo er sein Orbit um die Sonne hat, erst nachdem er diesen Punkt passiert hat. Und wenn ich das dann mache mit meiner schönen Hyperbelbewegung um ihn herum, dann gewinne ich richtig schön Geschwindigkeit.
1: Und das haben die meisten Manöver an der Stelle dann auch ausgenutzt. Ja, meistens braucht man mehrere solcher Manöver, um irgendwo hinzukommen. Zum Beispiel Cassini hat äh, zwei solcher Manöver am an der Venus gemacht und nochmal mal eins an der Erde und nochmal mal eins am Jupiter, mhm. um am Ende zum Saturn zu kommen. Und da äh, hat man dann versucht, äh, die Sonde wieder abzubremsen und so auf den Orbit zu kriegen, dass es stabil äh, um den Saturn herumging, um den dann zu untersuchen. Es geht hier natürlich ums Spritsparen.
0: Ja? Das ist das Hauptziel im Prinzip, man will möglichst die Dinger leicht haben, also die, die Raketen oder Satelliten möglichst leicht haben und äh, kann sie dann hier einfacher fertigen, muss nicht so viel Sprit mitnehmen, muss nicht so viel Energie reinstecken. Es geht hier um reine Effizienz und dafür macht man diese Manöver. Man kann sich also quasi vorher am Computer ausrechnen, wie es. Wir wollen von der Erde da und dahin. Wie ist die energieeffizienteste Route? Ah, da muss ich also zweimal da noch rumfliegen und einmal da noch rumfliegen. Und dann kann ich diese Energie so und so mitnehmen. Es kommt natürlich immer sehr darauf an, wie die Planeten zu dem Zeitpunkt, wo ich fliegen will, gerade stehen. So dass ich auch relativ energieeffizient dann genau da diese Slingshots machen kann. Das ist,
1: glaube ich, der einzige Moment, wo die Astrologie äh, den Astronomen <lacht> wirklich hilft. Denn Planetenkonstellationen können relevant sein, wenn man Energie sparen möchte.
0: Ja, zum Glück weiß die Astronomie auch von Planetenkonstellationen <lacht> und kann die vorhersagen und so weiter. Und deswegen ist es meistens auch so, dass die Zeitfenster relativ knapp sind. Also wenn man eine Mission irgendwo hin planen will, zum Beispiel zum Saturn oder so, dann kann es sein, dass man sagt, okay, wir wollen dahin und es ist auf jeden Fall mit Abstand am energieeffizientesten, wenn wir genau im, in 2026 im Herbst oder so fliegen. Und dann kann man auch nicht einfach jetzt schon los, sondern man muss halt warten, dass die Planeten genauso stehen, ansonsten bräuchte man viel
1: höheren Energieaufwand, um dahin zu kommen. Und ein schöner Nebeneffekt ist natürlich, wenn ich nah an einem Planeten vorbeifliege, kann ich auch immer äh, schöne Messungen und Bilder machen <lacht> von diesem Planeten. Ja. Also gibt da viele Missionen, die da sehr viele schöne Daten auch gewonnen haben bei ihren äh, swing manövern Also ist immer ein guter Nebeneffekt.
0: Ja, ähm, was haben wir noch? <lacht> das waren ja eigentlich die drei Körperprobleme, über die wir gerade geredet haben. Ja, es gibt vielleicht ganz wichtig, einmal hier zu erwähnen, wo war das gerade überhaupt ein Dreikörperproblem? Wir haben ja irgendwie ein Raumschiff macht ein Manöver, Manöver um den Planeten, aber wir haben ja gesagt, die Energie kriegt es daher, dass wir ja die Bahngeschwindigkeiten des Planeten um die Sonne äh, ein bisschen abbremsen. Ja? Das heißt, die Sonne ist
1: hier essentiell und ohne das würde es auch nicht gehen. Deswegen ist dieses Manöver auch ein Dreikörperproblem. Genau. Und äh, ja genau wie beim Lagrange-Punkt äh, ist es ja auch wieder so, diese Vereinfachung, dass man einen dominierenden Körper hat, einen etwas weniger äh, stark wirkenden, aber immer noch massiven Körper und einen, so eine Art Testmasse, also so einen vernachlässigbaren Körper, der einfach nur die Effekte von den beiden anderen spürt, ohne selbst auf die beiden groß zurückzuwirken. Genau, das ist die allgemeine Definition der Testmasse, die ganz oft benutzt
0: wird in der Physik. Ähm, gibt es nicht nur für Massen, es gibt es auch für die meisten anderen Sachen. Zum Beispiel Testladung ist vielleicht den meisten bekannt, weil man in der Schule so schön zum Beispiel Plattenkondensatoren oder so berechnet. Und da sind die Feldlinien so definiert, ähm, dass
1: äh, als die Kraft, die auf eine positiv geladene Testladung äh, wirkt in diesem Feld zum genau. Beispiel. Genau. Und diese Ladung ist halt so vernachlässigbar klein, dass ihr nicht selbst die Feldlinien komplett verändert und krümmt, sondern ja. einfach nur die Effekte spürt. Ja. Und dasselbe gibt es halt
0: auch für Massen im Gravitationsfeld. Kleine Satelliten sind eigentlich immer sehr, sehr schöne Testmassen,
1: wenn es um Planeten und Sonnen geht. Genau. Wenn man jetzt drei gleichschwere Sonnen zum Beispiel hat, so, solche Systeme gibt es. Also es gibt äh, ähm, Sonnensysteme, die mehrere Sonnen beinhalten, die sich dann in komplexen äh, Bahnen umeinander bewegen. Das wird dann relativ kompliziert zu berechnen. Dann kann man auch nicht mehr so einfach sagen, da ist ein Lagrange-Punkt, sondern das ist dann schon... Ja, genau. Man kann drei, drei, drei Körperprobleme allgemein numerisch
0: sehr gut lösen heutzutage. Alles, was darüber hinausgeht, quasi nicht mehr. Also nur dann, wenn das, das was darüber hinausgeht, wieder vernachlässigbar klein ist quasi. Äh, ansonsten
1: wird es sehr, sehr schnell sehr komplex. In unserem Sonnensystem äh, betrachtet man ja die einzelnen Planeten äh, quasi als Zweikörperproblem mit der Sonne. Dann die Monde sind dann so ein bisschen das Dreikörperproblem mit dem Planeten und der Sonne. Und äh, in den meisten Fällen vernachlässigt man die Effekte von anderen Planeten in erster Ordnung. Und wenn man es dann genauer wissen möchte, dann muss man sich immer angucken, okay, ich habe jetzt Sonne und meinen Planet. Und welchen Effekt hat denn jetzt Jupiter auf die Bahn? Und welchen Effekt hat jetzt Saturn auf die Bahn? Und dann wird das relativ komplex und äh, nicht mehr so schön analytisch lösbar, sondern dann muss man halt numerische äh, Berechnungen machen. Und die sind dann halt gültig für einen gewissen Zeitraum. Und wenn es darüber hinausgeht, kann das teilweise auch chaotisch werden. Dann wird es sehr schwer, da äh, exakte Vorhersagen zu machen.
0: Genau. Chaotisch in dem Fall heißt, dass ich die Anfangsbedingungen sehr, sehr exakt kennen muss, um auch wirklich auf eine sinnvolle Lösung zu kommen. Und wenn die anfangsbedingungen ja nur etwas abweicht und nicht ganz bekannt ist, dann würde eventuell eine stark abweichende Lösung dabei rauskommen, was man ja dann vermeiden will. Das heißt, wenn die Systeme so werden, muss man sich entweder sehr, sehr sicher sein bei dem, was man tut, oder man sagt, okay, das können wir an der Stelle so nicht berechnen. Da müssen wir nochmal anders rangehen. Ich glaube, damit haben wir das Thema soweit ganz gut besprochen. Äh, falls dir noch was einfällt, ansonsten äh, hoffe ich, euch hat es gefallen. Äh, Janis schüttelt nämlich mit dem Kopf, ja. deswegen rede ich einfach mal weiter. Geht mal weiter. Genau. Äh, wir suchen immer noch Themen. Äh, schickt uns bitte eure Themenvorschläge, eure Themenideen. Wir schreiben immer alles schön mit, aber unsere Liste ist immer noch relativ kurz und wir müssen ja auch ein bisschen ja, Auswahlmöglichkeiten haben. Wir haben nicht immer auf jedes Thema Lust. <lacht> <lacht>
1: hm. Dementsprechend ähm, Es gibt Themen, die sind einfach nicht so schön, äh, darüber zu reden oder sich nochmal anzuschauen. Ja, man, entweder man braucht halt eigentlich Videos oder Bilder, um das vernünftig
0: zu erklären, oder wir müssen sehr, sehr viel Arbeit in die Vorbereitung stecken, wofür äh, wo wir entweder keine Zeit haben oder keine Lust haben. <lacht> Dementsprechend, äh, aber irgendwann wagen wir uns meist dann auch an die größeren, schwereren Themen ein bisschen ran. Aber trotzdem, also wir haben es immer am liebsten, wenn wir einfach eine lange Liste haben und dann immer so ein bisschen schauen können, was machen wir als nächstes. Und die wird natürlich immer von uns selber auch schon ein bisschen vorgeordnet und das vor allen Dingen auch nach der Abstimmung ähm, auf unserer Patreon-Seite. Das nehmen wir auf jeden Fall immer mit in Betracht, wenn wir uns für ein neues Thema entscheiden. Also nochmal vielen Dank für alle Patreon-Unterstützer, wenn ihr das auch werden wollt und mit abstimmen wollt. Ähm, wie gesagt, wir warten immer noch auf neue Themen und dann wird auch bald wieder eine neue Umfrage, eine Themenumfrage online kommen. Wo ihr dann wieder neu mit abstimmen könnt, was wir denn äh, möglichst priorisiert als nächstes Thema dran nehmen werden. Äh, schreibt uns das Ganze auch wie immer per E-Mail, physikgeplänkel.gmail.com, an unsere Social Media Kanäle auf Facebook oder Instagram. Und ansonsten, äh, wie immer, noch eine schöne Woche von unserer Seite. Bis zum nächsten Mal. Bis dann.